0: Olá amigos e amigas do saber, Neste novo episódio do podcast Filosofia Vermelha, nós vamos falar sobre a fenomenologia do espírito, a principal obra do filósofo alemão Georg Wilhelm Friedrich Hegel, o famoso Hegel. Nesse episódio nós vamos abordar algumas questões metodológicas que vão nos ajudar a ler a obra e vamos também dar algumas dicas de leitura. Então vamos lá, acompanhe! Eu recebo muitas perguntas através das redes sociais, Instagram, Twitter, o canal no YouTube, perguntando qual a melhor forma de começar a lei Hegel, por onde começar. E a minha resposta é sempre a mesma. Deve-se começar pela Fenomenologia do Espírito. Mas por quê? Porque seria uma obra mais fácil? Não, não é por causa disso. Pelo contrário, eu acho que a Fenomenologia do Espírito é uma das obras mais difíceis de Hegel. Eu dou essa indicação porque é assim que o Hegel queria ser lido. A Fenomenologia do Espírito ela foi projetada para ser a introdução à obra do Hegel e, mais especificamente, a preparação para a sua lógica. Quando o Hegel escreveu a Fenomenologia do Espírito, ele pensou em escrever uma obra sobre uma ciência e ele pensou em dividir essa ciência em duas partes. E a primeira delas seria o que a gente conhece hoje pela Fenomenologia do Espírito. Ele não a levou adiante, esse projeto, e o que a gente tem hoje é somente a Fenomenologia. Então, de certa forma, a Fenomenologia não é ainda exatamente uma obra de filosofia. Ela é uma obra que prepara o leitor para a filosofia de fato que virá depois. Então, do ponto de vista conceitual, a gente deve começar a ler Hegel pela Fenomenologia, só que ela não é a obra mais fácil. Muita gente começa pela lógica, porque a lógica ela é um pouco mais tragável, pela forma de escrever os capítulos são menores, a forma como Hegel organizou faz com que a lógica seja uma obra mais palatável. É, a fenomenologia ela é muito mais complexa em termos de estrutura. A fenomenologia ela apresenta um saber enciclopédico. Né? É difícil acompanhar o fio da meada, o fio da argumentação da forma como Hegel faz ali. Só que a fenomenologia, do ponto de vista conceitual, ela é uma obra que prepara para a lógica. Então, por isso que eu sempre dou essa indicação. É, na graduação, por exemplo, eu fiz várias disciplinas de Hegel e sempre a gente estudou a fenomenologia. Sempre. Por quê? Porque quando você está na graduação em filosofia, você tem que aprender a ler a obra. Você está ali, em princípio, teoricamente, tendo uma introdução à obra do filósofo. E é assim que a gente aprende na universidade. É, a gente faz quando faz as matérias optativas, né? no meu caso eu fiz o bacharelado, então a gente faz muitas matérias optativas com temas específicos e os temas ofertados geralmente eram sobre a Fenomenologia do Espírito do Tocante a Hegel. Bom, mas o que é essa obra, a Fenomenologia do Espírito? O que quer dizer esse título e do que ela trata? Bom, essa obra ela vai mostrar uma série de experiências que a consciência vai fazendo sobre si mesmo e depois a consciência ela se torna uma autoconsciência e depois ela se torna espírito. Quando a gente fala da fenomenologia do espírito, a gente está falando de uma ciência da experiência da consciência. Inclusive, esse termo, né, ciência da experiência da consciência, que em alemão é Wissenschaft der Erfahrung des Bewusstseins, era o primeiro subtítulo dessa obra, porque isso resume exatamente o que é a fenomenologia. Ela é uma ciência que vai estudar as experiências que a consciência vai fazendo sobre si mesma. E nós, como fenomenólogos, nós vamos observar o que está sendo feito. Então isso aí até explica um pouco também o título que a obra teve depois. Quando a gente fala assim, fenomenologia do espírito, o que, que isso quer dizer exatamente? Bom, em primeiro lugar, espírito. O que quer dizer espírito na concepção de Hegel? Isso não tem nada a ver com o que a gente geralmente entende no conceito popular de espírito, como se fosse alguma coisa dentro do nosso corpo ou que tivesse alguma relação com a alma. Espírito não tem nada a ver com isso em Hegel. Um espírito, de forma bem simples para a gente ter uma introdução à obra, a gente pode definir isso como uma coletividade de consciências, né? que é a forma que um professor meu costumava explicar na graduação. O espírito ele diz respeito ao social. Tem um trecho de uma obra do Lukács que ele inclusive fala que espírito, no alemão Geist, é a forma mitológica que o Hegel tinha para se referir ao Mensch, ao homem, ao ser humano, ao gênero humano. Então o espírito a gente pode ter inicialmente essa definição. O espírito é uma coletividade de consciências. Em uma fenomenologia, a gente pode considerar a título de introdução como se fosse uma observação passiva. Né? Porque a gente, enquanto leitores dessa obra, nós somos os fenomenólogos. Nós somos aqueles que vão observar as experiências que a consciência faz sobre si mesma. Então, a título introdutório, a gente pode considerar a coisa assim, o espírito como uma coletividade de consciências e a fenomenologia como uma observação passiva que nós vamos executar ao ler a obra. Quando nós dizemos que nós somos passivos enquanto fenomenólogos, isso quer dizer que nós não vamos interferir nas experiências da consciência trazendo conceitos e mostrando como que a consciência ela deve reagir ou interpretar as suas próprias experiências. Isso é uma coisa muito, muitíssimo importante e isso tem a ver também com a forma como Hegel responde ao ceticismo. Hegel ele se ocupou muito com o ceticismo até o período da sua vida em que ele redigiu a fenomenologia. De certa forma, essa obra é uma resposta aos ataques céticos que eram muito fortes na época que Hegel redigiu a sua principal obra. O ceticismo sempre coloca o problema da fundamentação, né, do princípio da filosofia. Então, se a gente parte de um determinado princípio, o cético ele pode negar o nosso princípio e todo o nosso edifício filosófico ele vem a ruir, ele vem abaixo. Então, a fenomenologia ela evita esse problema. Por quê? Porque ela não tem um princípio. Quando a gente lembra de Descartes, por exemplo, ele tinha um princípio que ele considerava muito sólido, né? que é o penso logo existo, né? o cogito cartesiano. E isso é muito comum em toda a história da filosofia, essa busca por um princípio seguro a partir do qual a gente pode iniciar a filosofia. E em Hegel? Em Hegel não existe esse princípio, e ele evita isso também na fenomenologia. Então, quando a consciência ela começa ali no primeiro capítulo a fazer sua experiência, qual que é o critério de verdade que nós, leitores da obra, enquanto filósofos, fenomenólogos, usamos para julgar aquela experiência? Qual que é o critério? De onde que vem? Nós não colocamos critério algum. O critério de verdade para a experiência da consciência vem dela própria. Vem da própria consciência. Então, a consciência faz a sua experiência com o seu próprio critério de verdade e a gente, enquanto fenomenólogos, enquanto leitores da obra, enquanto filósofos, a gente não interfere. A gente deixa ela fazer a sua experiência de acordo com o seu próprio critério de verdade e ela vai ver que aquela sua verdade ela não se sustenta. Vejam que o Hegel com isso evita uma dificuldade que seria encontrada se o critério de verdade fosse trazido externamente por nós, leitores da obra. Se Hegel enquanto filósofo estivesse escrevendo, olha a consciência está fazendo isso, mas a consciência está errada. Ela está errada porque eu como filósofo do alto do meu saber, eu sei que aquilo é um erro, então eu estou colocando o erro. Não, Hegel não faz nada disso. O Hegel deixa a consciência fazer a sua própria experiência de acordo com o seu próprio critério de verdade. Então, por exemplo, no primeiro capítulo, chamado Certeza Sensível, quando a consciência ela acha que através de sua certeza sensível e imediata ela está conseguindo ter o conhecimento mais rico do objeto, o Hegel fala assim, ok, consciência, então você acha que você pode ter um conhecimento imediato e que esse conhecimento é o mais rico. Então vamos fazer a experiência e vamos ver se a coisa é de fato como você fala que é. Então a partir disso aí, a partir do que a consciência fala... A partir da verdade dela é feita então uma experiência e é mostrado que a consciência então ela não está correta e a verdade dela desvanece, a verdade dela cai por terra. Vejam que isso aí pode soar um pouco abstrato num primeiro momento e de fato quando a gente lê isso na fenomenologia de fato é muito abstrato. Mas esse princípio é o mesmo que Karl Marx aplicou ao analisar o modo de produção capitalista. Isso é chamado a crítica imanente. Quando Marx, por exemplo, vai criticar o capitalismo, o Marx ele não fala assim, olha gente, vamos comparar aqui o capitalismo com o socialismo. O capitalismo é assim e assim assado, tem as características XYZ e o socialismo ele é ABC. Então o socialismo ele é muito melhor que o capitalismo. Isso é totalmente estranho ao capital de Marx. Marx, em momento algum, faz isso. Qual que é o critério que Marx tem para analisar o capital? É o próprio capital. Ele faz uma crítica imanente, ele não traz conceitos de fora para comparar o capitalismo com outra coisa. Ele fala o seguinte, olha, o capitalismo ele se apresenta como a sociedade da liberdade, o um modo de produção que se diz capaz de A, B, C, X, Y, Z... Vamos ver se é assim mesmo? E a partir daí ele faz uma crítica imanente do modo de produção capitalista. Ou seja, esse método de crítica imanente que a gente está falando agora, que está presente na fenomenologia do espírito, é o um método que Karl Marx utilizou para escrever o Capital. A fenomenologia do espírito ela pode ser considerada como um romance. Eu tinha uma professora italiana na graduação que falava isso com a gente. E na época eu não conseguia compreender muito, porque quando eu pegava a Fenomenologia para ler, eu não entendia absolutamente nada do que eu estava lendo. Né? Eu estava dando os meus primeiros passos em Hegel, e ela falava assim, gente, vocês têm que ler a Fenomenologia, porque essa obra é uma delícia, ela é como um romance, ela conta as experiências da consciência, e eu simplesmente não conseguia ver a coisa dessa forma, porque é uma obra muito difícil. É. Mas com o tempo, quando você começa a entrar no mundo do Hegel, quando você começa a entender a linguagem da obra, você percebe que isso tem um fundo de verdade. Inclusive, a biografia de Hegel que eu estou lendo nesse momento, uma biografia que foi lançada aqui na Alemanha em comemoração aos 250 anos de seu nascimento, ela faz uma afirmação semelhante. Né? Inclusive, ela vai mostrar quais as obras que o Hegel lia é, em sua juventude, no seu tempo de estudante, e vai mostrar que Hegel de fato ele tinha uma inspiração literária para escrever a Fenomenologia do Espírito como um romance. E é de fato isso que acontece, a gente vê de fato uma novelinha, é, a gente vê que primeiro a consciência, ela inicia fazendo as suas experiências sobre si própria, depois essa consciência ela se torna uma autoconsciência, depois que ela se torna espírito. Mas nisso aí, em cada uma das sessões da obra, acontecem diversas experiências e algumas dessas experiências elas vão se repetir de maneira modificada, né? não é simplesmente uma mera repetição, mas elas aparecem com alguma diferença em algum outro ponto da obra, e é uma obra riquíssima de um saber enciclopédico. No início, nós mencionamos o fato de que a fenomenologia do espírito foi pensada como uma preparação para a lógica de Hegel ou seja, como preparação para, de fato, a filosofia. E que, desse ponto de vista, ela não seria ainda filosofia, ela seria uma fenomenologia. Bom, isso revela uma outra intenção que o Hegel tinha com essa obra, que é de caráter pedagógico. A fenomenologia do espírito ela tem um propósito educativo, que é o de levar o leitor ao ponto de vista da filosofia, de prepará-lo para ela. Só que quando nós dizemos que ela tem um propósito educativo, isso não quer dizer que ela seja fácil de ler, que ela é didática nesse sentido. Isso quer dizer unicamente que a consciência comum ela ainda não está preparada para entrar de fato na filosofia. A consciência comum ela precisa ser preparada e o que faz essa preparação é justamente essa obra, é a fenomenologia do espírito então é por isso que eu falei inicialmente que sempre quando me perguntam por qual obra de Hegel começar é pela fenomenologia Por quê? porque ela educa ela tem esse caráter pedagógico de elevar a consciência ao nível do pensamento filosófico outro detalhe muito importante para se atentar ao ler a fenomenologia é quando aparecem as expressões para ela e para nós isso por quê? Porque quando Hegel fala para nós, ele está referindo a nós enquanto leitores da obra, a nós enquanto fenomenólogos, enquanto filósofos. E quando ele fala para ela, ele está assinalando o ponto de vista da consciência. Por quê? Porque os nossos pontos de vista não são os mesmos. Então, quando você vê ali para ela, você tem que sublinhar essa parte marcar com um marca-texto e prestar atenção no que vai ser dito depois, porque ali está sendo enunciado o ponto de vista da consciência, ou seja, para ela, e o Hegel fala, ah, para ela é assim, 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 assado. Este é o ponto de vista da consciência. Mas, para nós, nós que somos os leitores da obra, a gente sabe que a coisa não é bem assim, e a gente está ali como espectadores, como observadores. Então, é muito importante isso, porque... Quando a gente lê a fenomenologia não se atentando para essa diferença dos diferentes pontos de vista que tem ali, a gente acaba se perdendo, porque a gente não sabe quando ele está falando de um ponto de vista e quando está falando de outro. Então é importante sempre ter isso em mente. Quando for ler a obra, você tem que identificar quando se está falando do ponto de vista da consciência de como ela vê a sua própria experiência e de como nós fenomenólogos, leitores da obra, vamos enxergar aquela mesma experiência. Bom, pode ser que tudo que eu tenha falado aqui tenha soado um pouco abstrato demais... Porque, de fato, a gente só consegue entender a fenomenologia tendo uma experiência direta com a própria obra. Mesmo que as frases que eu tenha dito aqui façam algum sentido, isso é, é bem diferente do que passar pela experiência né, de observar como que a consciência ela faz todo o seu trajeto na própria fenomenologia. É, a gente pode fazer aqui uma analogia. Por exemplo, você pode pegar o mapa da cidade de Paris e conhecer o mapa muito bem, conhecer o nome de diversas ruas, ver fotografias de diversas praças, ver fotografia de museus, isso é uma coisa. Agora, outra coisa bem diferente é você caminhar 20 minutos que seja pelas ruas de Paris. Uma coisa é você conhecer uma cidade pelo mapa, outra coisa é você conhecer tendo a vivência da cidade. Então na filosofia acontece muito isso, principalmente quando a gente quer explicar sobre determinados assuntos que os nossos ouvintes ainda não tiveram uma experiência direta. Agora eu gostaria então de dar algumas dicas de obras que vão nos ajudar a compreender a fenomenologia do espírito. Porque eu considero impossível você pegar a própria obra e sem nenhum comentador e sem nenhuma chave de leitura entender o que, é que o Hegel está fazendo ali. Nós precisamos de uma ajuda para entrar neste mundo de Hegel, para entrar na sua linguagem. Uma primeira obra do Hegel que eu recomendo é a obra Fenomenologia do Espírito, uma chave de leitura, do Ralph Ludwig. Essa obra foi lançada pela editora Vozes. Esse livro tem menos de 200 páginas, eu acredito. Pelo menos a edição alemã dele tem menos de 200 páginas. Eu acho que em português também. É uma obra pequena e é uma obra muito clara. Então, primeira indicação, autor Ralf Ludwig, Fenomenologia do Espírito, uma chave de leitura da editora Vozes. Uma segunda obra que eu indico, essa obra já não é específica da fenomenologia do espírito, mas do pensamento de Hegel de forma geral e também da influência de Hegel em outros pensadores. Essa obra se chama Hegelianismo. Ela é também da editora Vozes e o autor é o Robert Sinerbrink. Essa é uma obra muito boa, é uma obra de muita clareza e é uma obra mais geral. Então, a gente entende um pouco ali o contexto de Hegel, entende outras obras de Hegel também e os desdobramentos da obra de Hegel em diversos pensadores, escolas de pensamento. Uma outra obra muito importante também é a obra Introdução à Dialética, do Theodor Adorno. Essa obra ela não tem ainda tradução para o português, mas ela pode ser encontrada em espanhol e também em inglês o título dela no original em alemão é Ein Führung in die Dialektik o Adorno é um grande pensador da escola de Frankfurt ele escreve de forma muito difícil geralmente mas essa obra aqui é uma exceção porque essa obra aqui na verdade são palestras então aqui a gente tem o Adorno como professor o Adorno explicando conceitos da dialética hegeliana para um público de alunos então é uma obra muito boa, é muito clara, e a gente tem aqui como professor um pensador do calibre de Theodor Adorno. E eu recomendo também sempre ler uma biografia. A biografia que eu estou lendo neste momento é Hegel, Der Philosoph der Freiheit, do Klaus Fieberg. Essa biografia ela foi lançada na Alemanha em 2019, em comemoração né, aos 250 anos de Hegel, que na verdade é, se celebram em 2020. Mas essa obra é a obra mais abrangente sobre a vida de Hegel, lançada nos últimos 175 anos. É uma grande biografia sobre Hegel. Essa obra talvez demore um tempo para ser traduzida para outros idiomas, mas eu sempre recomendo alguma biografia. Isso pelo fato de que as biografias nos permitem acompanhar todo o trajeto do autor, o trajeto não só em sua própria vida, mas o trajeto também intelectual, também as suas diversas conexões, né? as suas diversas influências, as pessoas que estavam ali em seu círculo, né? as pessoas que estavam ali ao seu redor, então biografia é sempre muito bom quando a gente quer estudar a fundo um determinado autor, então eu recomendo também ler alguma biografia que você tenha acesso. Eu recomendo também a obra Hegel's Phenomenology of Spirit, do autor Stephen Holgate, essa obra eu estou indicando aqui, embora não exista a tradução dela para o português, porque essa obra é de uma clareza excepcional. É uma das melhores obras que você vai conseguir encontrar explicando a fenomenologia, explicando capítulo por capítulo. Claro, ele não vai abordar todos os capítulos, mas o que ela vai explicar vai te dar condições de entender aqueles outros que ela não explica. O Stephen Holgate é hoje um dos maiores comentadores de Hegel e é um dos mais claros também. Ele tem um domínio excepcional da obra do filósofo alemão, então eu tenho que indicar essa obra aqui, Hegel's Phenomenology of Spirit, o autor é o Stephen Holgate. Então foi esse aí o nosso bate-papo de hoje. Se ficou alguma coisa muito confusa, eu espero pelo menos que você se lembre do seguinte. A fenomenologia do espírito ela é uma obra de caráter pedagógico que tem por objetivo levar a consciência comum ao nível da filosofia. E isso ela faz através da observação das experiências que a consciência faz sobre si mesma. Mas nós, enquanto leitores da obra e fenomenólogos, nós não ensinamos nada à consciência. O critério de verdade é trazido pela própria consciência e ela faz as suas experiências, ela vai perdendo as suas verdades e ao perder cada uma de suas verdades, ela vai se movendo para a frente para novas figuras da consciência e nisso aí você tem esse motor que vai fazendo com que ela vá avançando cada vez mais de forma resumida. Isso aí, eu acho que dá pra gente começar a pelo menos a entender do que se trata essa obra que é tão obscura e tão mal compreendida justamente porque tão difícil e tão fechada, tão pouco acessível. Em todo caso, se você tiver compreendido pelo menos alguma das coisas que foram abordadas aqui nesse nosso episódio, eu já me dou por satisfeito com a tarefa cumprida, porque eu sei que é muito difícil falar sobre Reiko e principalmente para aqueles que ainda não começaram a ler a obra. A coisa fica um pouco mais ainda abstrata. Mas eu tenho certeza que se você se sentir motivado através desse podcast, através do trabalho que a gente faz com o canal do YouTube, né, e também através desse podcast, se você começar a ler a obra, eu acho que você vai se lembrar desse episódio e vai ouvi-lo mais uma vez e as coisas vão ficar um pouco mais claras. Porque lembre-se, é muito difícil, às vezes, falar sobre filosofia porque é como se a gente estivesse tentando conhecer uma cidade unicamente olhando para o mapa dela. A filosofia é algo que precisa de vivência. Então, quanto mais vivência, mais a gente entende do que fala a própria filosofia. A filosofia ela tem que ser vivida e não meramente falada. Então, um grande abraço e até o próximo episódio.